0: Olá, eu sou Alexandre Costa e você está ouvindo o podcast de No episódio de hoje, vamos falar sobre as inconstitucionalidades úteis. No Julgamento do Recurso Extraordinário número 643-247, processo no qual o Supremo Tribunal Federal analisava a constitucionalidade da taxa de combate a incêndio no município de São Paulo. Após o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança, a procuradora do município requereu que fossem os efeitos modulados para o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que encerrada a discussão da matéria. O ministro Marco Aurélio assim se manifestou quanto ao pedido formulado da tribuna. Quanto à modulação, o tribunal tem assentado que, não havendo anteriormente o pedido, não cabe a análise na sentada do julgamento. De qualquer forma, se o Supremo entender que deva enfrentar esse tema, digo haver embate desequilibrado entre o Estado e o contribuinte. A corda não pode estourar do lado mais fraco, o do contribuinte, implementando o tribunal providência que implica tornar a própria Constituição Federal flexível, não um documento rígido a ser observado por todos, inclusive incentivando as inúmeras casas legislativas a partirem para a inconstitucionalidade útil, apostando na morosidade da justiça. Em que pese o alerta do ministro Marco Aurélio durante aquele julgamento, ocorrido em agosto de 2017, o Supremo Tribunal Federal tem, em recentes decisões, sido extremamente conivente com as inconstitucionalidades úteis quando se trata das demandas tributárias. O último exemplo desse fenômeno foi a decisão no julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019, com repercussão geral, era o tema 1.093, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI 5469. As duas ações analisavam a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Meios Serviços, o default do ICMS, sem a edição de lei complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação. Elas questionavam as cláusulas do convênio ICMS 93-2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, que regulamentaram o diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais. O cerne da discussão jurídica era a Emenda Constitucional nº 87, aprovada em 2015, com o objetivo de acabar com a guerra fiscal no setor do e-commerce. A emenda transfere o ICMS do comércio eletrônico da origem para o destino, permitindo que os estados de destino cobrem o diferencial da alíquota. Em novembro de 2020, os relatores ministro Marco Aurélio, no Recurso Extraordinário 1.287.019 e Dias Toffoli, na ADI 5469, haviam votado favoravelmente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação da nova sistemática, sem a edição de lei complementar para regulamentar a Emenda Constitucional 87. No entendimento do ministro Marco Aurélio, ao disciplinar a matéria por meio de convênio no CONFAS, os Estados e o Distrito Federal usurparam a competência da União, a quem cabe editar norma geral nacional sobre o tema, haja vista a impossibilidade de disciplina dos elementos essenciais do imposto através do convênio. Os relatores foram acompanhados pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia. A tese de repercussão geral fixada no Recurso Extraordinário foi a seguinte, a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Complementar 87 de 2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Ao final do julgamento, no entanto, foi aprovada por nove votos a dois a modulação de efeitos para que a decisão, nos dois processos, produza efeitos a partir de 2022, exercício financeiro seguinte àquele da data do julgamento. Segundo o ministro Dias Toffoli, autor da proposta de modulação, a medida é necessária para evitar insegurança jurídica, em razão da ausência de norma que poderia gerar prejuízos aos Estados. Para ele, abre aspas, não obstante o vácuo normativo ocasionado pela inexistência de lei complementar, é fato que os Estados continuaram a poder cobrar o ICMS com base nas cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do convênio. Não há dúvida de que uma miríade de operações foi tributada nos moldes dessas outras cláusulas. Além do mais, é imprescindível recordar que a Emenda Constitucional nº 87 de 2015 e o convênio impugnado, o qual a regulamentou, vieram do objetivo de melhor distribuir entre os Estados e o Distrito Federal parcela da renda de do ICMS nas operações e prestações interestaduais. Nesse sentido, a ausência de modulação dos efeitos da decisão fará com que os Estados e o Distrito Federal experimentem situação inquestionavelmente pior do que aquela na qual se encontravam antes da emenda constitucional. Fecha aspas. Ele ainda se utilizou das palavras do secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal para reforçar os fundamentos da proposta de modulação de efeitos. Abre aspas. Como se não bastasse essa circunstância, haverá uma enorme perda de receita para os Estados que não terão como exigir o ICMS nessas situações. Somente no Distrito Federal estima-se uma perda na ordem de 375 milhões para o ano de 2016. Fecha aspas. Nós não podemos nos esquecer dos requisitos fixados pelo artigo 27 da Lei 9.868, de 99, para a modulação dos efeitos quando declarada em constitucionalidade de lei ou ato normativo. São eles razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. A utilização de argumentação consistente nas perdas financeiras para os cofres públicos, como sustentação para a modulação de efeitos das declarações de constitucionalidade, configura verdadeiro prêmio aos entes públicos que, apostando na morosidade da justiça, instituem tributos inconstitucionais, servindo-se da inconstitucionalidade útil mencionada pelo ministro Marco Aurélio em 2017. O mesmo prêmio às inconstitucionalidades úteis dos Estados e do Distrito Federal foi conferido pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 851.108. Neste processo, era discutida a possibilidade de cobrança do ITCMD Imposto sobre a Transmissão, Causa-Morte e Doações, nos casos em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Haja vista a exigência constitucional da edição de lei complementar para regular a matéria nos casos em que há bens, residência ou inventário processado no exterior. E obstante o claro e expresso mandamento constitucional, os Estados instituíram a cobrança do ITCMD devido à falta de lei complementar. Ao final do julgamento, foi fixada a seguinte tese: é vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no artigo 155, parágrafo 1, inciso 3 da Constituição Federal, sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. O ministro Djestófoli, relator do processo, consignou expressamente em seu voto: a Constituição de 1988 não concedeu aos Estados a competência para instituir o ITCMD nessa hipótese, pois tal competência deve ser regulada por lei complementar. No entanto, em uma contradição a todo o teor do seu voto, ele propôs a modulação dos efeitos novamente com o objetivo de proteger as finanças dos Estados em detrimento do respeito aos princípios constitucionais tributários e da própria Constituição Federal. Para ele, a ausência de modulação de efeitos provocaria a inviabilidade de cobrança da tributação em tela, seja quanto a fatos passados, seja quanto a fatos futuros, bem como inúmeras repetições de indébito tributário. Mais uma vez, ele se serviu das palavras de uma secretaria de Estado da Fazenda para sensibilizar os demais ministros no objetivo de modular os efeitos e premiar os infratores da Constituição. Assim sintetizadas as razões. Abre aspas. Só no estado de São Paulo, a consequência da decisão, incluindo a projeção para os próximos cinco anos, será um negativo impacto orçamentário de R$ 5.418.145.428,86 em valores estimados, sendo que a maior parte dessa perda é reputada como imediata. A nota técnica da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, encaminhada em conjunto com o memorial da mesma unidade federada, é esclarecedora quanto a esse quadro. Alega ainda que duas decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal incutiram nas unidades federadas, em algum grau, a ideia de que a tributação em tela seria, sim, legítima em face do texto constitucional. Em reajuste de voto, o ministro relator aderiu à proposta apresentada pelo ministro Roberto Barroso de modulação dos efeitos, determinando sua eficácia ex-nunc, ou seja, a partir da decisão do STF, ressalvados os direitos daqueles cidadãos que propuseram ações judiciais em oposição à cobrança do tributo até a data em que finalizar o julgamento, ou seja, até o dia 26 de fevereiro de 2021. Essa modulação de efeitos, no caso, ora sob comento, Trouxe muita insegurança jurídica à sociedade brasileira. Devemos destacar a ressalva feita para os contribuintes que tiverem ingressado com a ação judicial até o dia 26 de fevereiro. No entanto, ela causará enorme prejuízo àqueles contribuintes que estão discutindo em sede administrativa a incidência do ITCMD e poderão ser cobrados com base em heranças recebidas no exterior nos últimos cinco anos. Isto sem falar na clara violação ao texto constitucional, ferindo também o princípio da igualdade. É extremamente preocupante quando os guardiães da Constituição Federal laboram em defesa das inconstitucionalidades úteis, ignorando completamente os direitos fundamentais dos contribuintes brasileiros e gerando situações de absoluta insegurança jurídica. Obrigado a todos que nos ouviram. Um abraço e até o nosso próximo episódio.